1: Frühstück bei Pass mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang. Äh, sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben?
2: Ja, hallo und guten Morgen zur Folge 8 von unserem Frühstück bei Pass Podcast. Und, ähm, ja, wie geht's euch denn allen? Seid ihr gut aus den Fehlern gekommen?
4: Oh. Ich <lacht> okay, stehe alle gar nicht Antworten mehr auf. <lacht> genau. Es war Vollmond oder fast Vollmond. Ja und? Da Hast schläft, da da schläft man dann, nicht gut. Ja. ja Wir wachsen nicht. da so Zähnchen, Sandra, weißt du. Ah, alles klar. <lacht> Haare auf dem Rücken.
0: <lacht>
4: oh ja.
1: <lacht> Tja. Ja. So sieht das aus. So ist das dann. Schon wieder relativ viel Information am frühen Morgen. Ja, das ist ist so viel ist ja, so viel eigentlich. Komm.
2: Habt ihr denn eure Ostervorbereitung schon getroffen?
1: Äh, ja, also ich habe Ostern vorbereitet, steht bei mir im Kalender. Das ist eigentlich dann
4: auch schon alles. Ja, ja,
2: gut.
4: ja. ja ich habe mir auch schon ordentlich eine in die Sakristei georgelt und das hat dann auch ganz schön zu Ostern schon so geklappt. Und mit der goldenen Klingel meines Lindhasens äh, bin ich auch zufrieden. Ja, perfekt. Vorraten. Das hört sich doch nach hervorragenden mmh, Vorbereitungen
2: an. Macht der Eier färben, solche Sachen? Oder eher nicht?
4: Das ist aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> ich
1: wollte ja. gerade sagen, das
3: ist...
4: was geht dich das an, Sandra? <lacht> Wenn du das deinen Bruder
2: fragst, dann ist das vielleicht noch okay. Nein, aber, auch Da nicht. will ich es gar nicht wissen. <lacht> <lacht> ja, das ist... Allerdings eine spannende Frage. Ich muss mal überlegen, vielleicht kann man das mit Elisa mal machen. Das war, Ich meine, Freitag ist eh nichts, äh, was man groß machen kann. Dann äh, ist das sicherlich eine Überlegung, dass wir mit der Kleinen mal so ein bisschen Ostereier fertig machen.
0: Ich habe fertige Ostereier im Supermarkt gekauft. Ah.
1: Du meinst wohl im Hofladen?
0: Ja, aber natürlich. Bestimmt. Supermärkte heißen bei uns Hofläden. Also, ne? <lacht> Hofläden sind Supermärkte bei uns. Ah, <lacht> so, so.
4: Verstehe. Gut, dass wir das klären konnten.
0: Ja. ja. <lacht> äh,
4: vielleicht sollten wir mal kurz hier was diskutieren, was äh, da gestern so über Twitter halt reingekommen ist. Äh, die Frage, ähm, ob man auf Konferenzen äh, sprechen sollte, die online sind äh, na und bezahlt werden müssen und äh, ob man dann als Sprecher dort äh, na, äh, auch bezahlt werden sollte.
1: Ich hatte ja dazu lustigerweise Lustig, dass du es ansprichst. Ähm, ja. Gestern eine kleine Diskussion mit dem Brand Oser dazu. Mhm. Meine ähm, erste Gegenfrage dazu war zunächst mal, also nehmen wir doch mal rein exemplarisch den Pass Summit oder die SQL Bits als somit die beiden größten Konferenzen in unserem Feld. Zum Bleistift. Das, das sind ja auch so bezahlte Konferenzen, die mich nicht bezahlen. Ja. Wenn wir mal so Sachen mhm. wie Precon und so weiter außen vor lassen. Ja. Und zunächst mal meine ähm, Kernfrage ist ja, wo ist denn dann der Unterschied? Jetzt kann man sicherlich sagen, also einer meiner Hauptgründe zum Pass Summit zu fahren oder zu Secret Bits ist für mich nach wie vor das Thema Networking. Also nicht das ja. Thema, ich mhm. renne durch 38.000 Sessions, sondern freue mich, äh, neue und alte Freunde und Bekannte zu treffen. Das mhm. fällt bei dem virtuellen Event sicherlich weg, aber am Ende kommt es doch auch einfach so ein bisschen um die Rahmenbedingungen an. Wenn also mhm. die Ansage zum Beispiel von einer Sequel-Bits ist, ja, wenn du aber diesen Vortrag bei uns online hältst, darfst du den nie wieder irgendwo anders halten, dann würde ich sagen, liebe Freunde, mhm. ich glaube nicht, ja nicht. Forget it. <lacht> wir können uns so ein bisschen darüber unterhalten, dass ich nicht exakt den, also exakt den gleichen Vortrag würde ich sowieso nicht woanders auch machen, weil um, Vorträge sind immer so ein bisschen anders, mhm. aber ähnlich. Aber bei einem Online-Vortrag gibt es sowas wie räumliche Einschränkungen und so weiter nicht. Also das war zum Beispiel der Deal bei der Definity, wo der Razer einfach gesagt hat, ähm, wäre einfach total cool, wenn du nicht exakt den gleichen Vortrag, den du bei meiner bezahlten Konferenz hältst, zwei Tage später beim SQL setter der hältst, wenn das alle machen, warum soll denn da noch überhaupt einer zu mir kommen? Wo er sicherlich einen Punkt hat, bei einer Online-Konferenz entfällt das entsprechend. Aber solange mir keiner, ich sage mal, aufdiktiert, dass er da quasi exklusives Recht auf meinen Content hat, warum denn nicht? Also... Abgesehen davon, da kommt, da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, von wem kommt die Frage. Also in dem Fall kam sie ja vom Brand, der eine sehr, sehr starke Online-Präsenz hat. Mhm. Die hätte ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, so, ich nehme jetzt einfach selbst ein Video auf und stelle das auf meinen privaten YouTube-Kanal, ja, dann sieht das halt leider keiner. Also vielleicht in dem Fall dann auch zum Glück, aber wohingegen, wenn das eben auf der Pass, auf der SQL-Bits-Webseite oder auch bei einer kostenlosen Online-Konferenz wie der Group Byte zum Beispiel landet, habe ich doch automatisch eine ganz andere Viewership, weil einfach automatisch viel, viel mehr Leute überhaupt davon mitbekommen, weil die das ganze Marketing und so weiter auch für meine Session entsprechend übernehmen, was ja am Ende somit mein Ziel ist. Also von daher würde ich es genauso sehen wie bei einer, äh, einer Offline-Konferenz auch. Mhm. Nur, dass ich eben dieses Thema Exklusivität nochmal deutlich entspannter sehen würde.
4: Glaube aber ehrlicherweise auch die Konferenzmacher. Genau. Da stimme ich dir mal voll 100% zu. Sehe ich nämlich auch so. Habe mich deswegen auch ein bisschen gewundert, aber das sind halt immer so Dinger, wo man als erstes so überlegt, was wollen die Kollegen uns damit jetzt mitteilen. Ja, ähm, aber ja, ich fand es sehr spannend. Wie sieht es bei euch anderen aus? Ja, ich schließe mich da eigentlich dem Ben an, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, Moment, ich mache das mal kurz im
2: Kalender. Ja, ich mach mal, ja, Kalender genau. bitte ja. einmal hier. Sie, <lacht> Fragen, <lacht> Frank sagt, Ben hat ja. recht. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich schließe mich dem Ben an. Ob der recht oh. hat oder nicht, weiß ich ja nicht. Das heißt, wir haben einfach beide <lacht> nicht recht. <lacht> genau, genau. <Hello. lacht> Nein, aber ich denke, blind dass, genau. Blind Nein, aber ich denke, dass das, was Ben sagt, also das macht schon Sinn. Ne? Also das ist, ich sehe das genauso. Ja, ich, ich hätte jetzt auch kein Problem, sage ich mal, auf so einer Konferenz dann zu sprechen. Das, das Wichtigste oder das Interessantere ist halt quasi die Zeit zwischen den Sessions, ja? Und das hat ja der Ben auch gesagt. Das Networking kann man online schwer nachbauen. Das ja. hat man, glaube ich, auch beim, beim MVP-Summit ja. gesehen, obwohl ja. es so Community-Channels oh, ja. gegeben hat und Community-Hour. Es ist was ganz, ganz anderes. ja Also, mhm. die, also ich denke mal, da kommt sicherlich nochmal dazu, dass man ja eigentlich die Leute nicht so kennt. Also ich meine, Wolfgang, du hast ja erzählt, dass ihr bei euch in der Firma teilweise auch so ein virtuelles Kaffee trinken oder virtuelles Bier trinken oder sowas macht. Ja? Mhm. Und mhm. da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man halt die Leute kennt und dann halt auch, ähm, sag ich mal, ja, vielleicht auch einfacher Themen findet. Aber sich jetzt, sagen wir mal, in so eine virtuelle Konferenz reinzuwählen, wo man keinen kennt. Wir hatten ja beim Pass Summit diese, äh, nicht beim Pass Summit, beim MVP Summit diese virtuelle Bar. Ähm, das ist halt schon irgendwas anderes. Gab da denn eine Moderation? Das weiß ich nicht, weil ich war ja nicht da drin. Die virtuelle Bar hatte nämlich auch einen Türsteher. Ja, tut mir <lacht> leid. Genau. Autsch, danke Ben. Da
4: war er wieder. Yeah.
2: Ja, ich finde, das, das ist vielleicht auch eine Sache, wie das gestaltet ist. Also, ich weiß nicht, wie das bei den bei den Community-Sessions da war, die du beschrieben hast, Wolfgang. Also, gab es da jemanden, der das moderiert hat, oder wie also ist das denn abgelaufen? Also, die eine, die, die äh, ich glaube, das war die Community Happy Hour, so richtig Moderator, nicht wirklich, das war ein Kommen und Gehen, mhm. und äh, es hat mhm. einen großen Channel gegeben, und das war mir zu viel, also ich vermute, da hat es ja. keinen Moderator gegeben, mhm. weil das war nur mhm. Posting nach Posting und 17 Themen gleichzeitig, also das war irgendwie mhm. so... Mhm. Mischmasch. Nettes war aber für mich. Ich glaube auch, was, was wichtig ist, ist vielleicht, dass man ein gemeinsames mhm. Thema hat. Also, der äh, Ben, also beziehungsweise, nicht, nicht ja. der Ben, sondern der Tobias, hatte ich ja letztes letzten Freitag. Ich bin noch wach. Du bist noch wach, ja, schön. <lacht> ähm, hatte letzten Freitag ja eingeladen <lacht> zu einem virtu zu einer virtuellen Metal- und Bierparty, die sich, ähm, sage ich mal, erstreckt hat bis New York. Und da muss ich sagen, da hat, das war eigentlich. Da hat
0: ganz der Thomas dann teilgenommen.
2: Ja genau, Thomas hat teilgenommen. Schöne, schöne Grüße cool. an den Thomas hier, von, mhm. von hier aus. Ähm, ja, und da war das halt so, ähm, da hatten wir natürlich ein gemeinsames Thema und wir haben halt äh, gemeinsam Bier getrunken und gemeinsam Metal gehört. Das war eigentlich eine ganz coole Veranstaltung, muss ich sagen. War vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber wie viele Leute waren dabei, die ihr nicht gekannt habt? Also mhm. gab, ihr habt euch ja von gekannt. Von meiner Seite aus waren zwei Freunde von Ben dabei, die ich nicht kannte.
0: Aber wie viele Leute wart ihr insgesamt? Ich
2: weiß ich nicht vier Keine vier. 200. Keine 200, nein. <lacht> ich war 6 oder 7 oder so in die Ecke. 6, ja. ja sechs.
3: Es war keine Party, es war eher... Ja.
0: Aber es fällt dann schon wesentlich einfacher, so miteinander ja. dann auch zu kommunizieren, ähm, denke ich mal, wenn man sich irgendwie doch jeder jeden kennt, als ähm, mit so vielen Leuten, die man überhaupt nicht kennt.
2: Ja, ja aber wie gesagt, auf der, anderen, auf der anderen Seite, was ja auch war, war halt... Wie gesagt, ich kannte jetzt die beiden äh, Freunde da vom, vom Ben nicht, aber man hat halt ein gemeinsames Thema, was das, was das halt dann auch... Und das war die Playlist ja. unseres
4: Frühstücks-Podcasts? Äh, Nein. Und die Auswahl der Metal-Stücke da drauf? Nein.
3: Ich kann okay. dir gerne noch mal die Playlist schicken, die wir da erstellt haben.
1: Unsubscribe. unsubscribe. Dann können wir schauen, wie
3: mutig du bist. Ja. Aua.
1: Ja. Ja, wobei das ist natürlich dann in der, in der Tat mehr so ein bisschen wie wenn du auf irgendeiner Party bist, wo halt Klar. irgendwie du zwei, drei Leute nicht, also auch während dem mvp Summit, ich war dann in den Pausen meistens in einem Channel mit diversen anderen Data-Plattform-MVPs und so weiter, wo du im Prinzip die also vom Namen alle und die meisten auch in Persona kannst, dann ja. ist es genau wie du beschrieben hast, dann ist es natürlich eine entspannte Nummer, ja. und du lernst halt nicht, also es fehlt halt einfach so dieses, normalerweise gehst du von so einem Event heim und denkst, Mensch, da hast du irgendwie wieder ein, zwei Leute kennengelernt, das ist ja, irgendwie ja. gut gewesen. Mhm. Ja, genau, das fehlt so ein bisschen an der mhm. Stelle natürlich, das ist wichtig. Aber gut, wir können das ja erstmal nicht ändern und nachdem Microsoft gestern ja annonciert hat, dass sie tendenziell mal bis Mitte nächsten Jahres keine In-Person-Events mehr machen wird, uns das wohl noch eine Weile
2: begleiten. Ah, ja, ja, ja. Ich oh, sehe ja. das tendenziell. Ja? Oh, wow. Ja, mhm. oh wow. Das ist halt schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber naja, was will man machen? Ich meine, verstehen kann ich es auch, also deswegen. Aber trotzdem ist es schade.
3: Aber Microsoft hat gestern noch was announced, was ich ganz spannend fand. Oh ja. Ähm, und zwar hat Microsoft announced, dass sie corp.com kaufen. <lacht> Habt ihr das mitbekommen?
4: <lacht> ja. Ja. Yep. Und das und, war kein April-Scherz. Das war irgendwie ganz schön.
3: Ja. Nee, überhaupt nicht. Äh, und zwar ist ja, der, der Hintergedanke ist ja, dass du ja im in, in Active Directory als Default-Domain hast du halt corp eingetragen. Ja. Und äh, damit haben ganz viele Windows-User, wo das nicht geändert wurde, haupt.com irgendwelche AD-Anfragen und Namespace-Resolutions äh, 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 und sowas geschickt. Ja. Mhm. Ähm, und um zu vermeiden, dass da Leute äh, abgreifen, diese da diese Domain kaufen, um die um irgendwie sensible mhm. Daten abzugreifen, ja, hat ja. Microsoft die Domain jetzt gekauft und gesagt, so, dann haben wir halt die sensiblen Daten und wir machen nichts damit. Ja. Was haben die gezahlt? <lacht>
4: Das blieb in der Verschwiegenheit.
3: Ja, aber es war wohl nicht mhm. ganz günstig. Das
4: kostet so eine Com-Domain? 12 Euro.
1: Also <lacht>
4: 12 Euro der, der Startpreis
3: war 1,7
4: Millionen Dollar. Ja, also ich glaube, der, der Typ, der die hatte, hatte die, glaube ich, für sechs, seit 26 Jahren oder so irgendwas in dem ja. Stil. Okay. War das nicht so? Ja. Ja, und mhm. äh, der hat sich dann irgendwie gesagt, also man, man, man hat sich geeinigt sozusagen, wie man das ja im mhm. Wirtschaftsdeutsch immer so schön sagt. Äh, das heißt, der wird sich wahrscheinlich grundsaniert haben damit, würde ich, wenn ich nicht mal nicht. ausgehen. Example.com <lacht> cool. eigentlich noch
3: zu haben. <lacht> 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 das das wäre lang. dann nämlich die nächste.
4: Oh. <lacht> ja, genau. Damit
2: kann man auf jeden Fall Geld verdienen. Aber wo wir gerade schon über Online-Events gesprochen haben. Ich habe vielleicht auch noch etwas, was ich an dieser Stelle kurz ankündigen kann. Und zwar, der ein oder andere von euch weiß ja möglicherweise, dass ich äh, eine Zeit lang mit dem Thorsten Strauß zusammen ähm, die äh, SIG SQL Server Internals gemacht habe. Ähm, das ist leider über die Zeit so ein bisschen eingeschlafen und ähm, im Rahmen der Corona-Krise und auch jetzt danach wollen wir das halt wiederbeleben. Wir haben uns dazu noch den Uwe Ricken an Bord geholt. Hier nochmal schöne Grüße an Thorsten und an Uwe. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen halt die SIG SQL Server Internals wiederbeleben und ähm, starten damit in zwei Wochen mit einem Thema äh, vom Uwe, bei dem es um äh, User Defined Functions geht und darum, äh, ja, wie die funktionieren, was man damit machen kann und auch, einen Ausblick oder eine ähm, Diskussion darüber, was sich beim SQL Server 2019 geändert hat. Jeden, den das interessiert, ist herzlich dazu eingeladen. Wir werden das auch noch auf der pass webseite halt äh, veröffentlichen und verlinken. Der Uwe hatte, glaube ich, jetzt auch schon mal gestern oder so einen Tweet rausgeschickt zu dem Thema, wo er den ähm, Link für die Teams-Session äh, gepostet hat. Und was wir machen, ja, da, ja. ja und was wir, was wir machen wollen, ist, ähm, wir werden das Ganze auf Englisch machen. Ähm, das liegt einfach daran, weil wir uns überlegt haben, dass es ähm, relativ viele sehr gute Sprecher zu dem Thema halt auch im, äh, gibt, die halt, sagen wir, zum Beispiel aus den USA kommen oder so. Und ähm, ja, das, und wie gesagt, wir werden in zwei Wochen ungefähr damit starten und äh, sind mal gespannt, wie viel. Ähm, wie viel Feedback wir bekommen. Was wir auch machen werden, ist, wer an dem Termin jetzt vielleicht nicht kann oder so, wir werden das aufzeichnen und dann halt auch auf der PASS-Webseite veröffentlichen. Also wir haben ja so einen YouTube-Channel und wir werden das dann halt mit der PASS-Webseite verlinken. Das heißt, ihr
0: macht
1: alle Sessions auf Englisch? Das heißt, auch ja. wenn der Uwe spricht, macht ihr ja. auf Englisch? Ja, das hatten wir uns so gedacht.
0: Warum die Frage so, lieber Ben?
1: Nein, rein aus Interesse.
0: Okay, weil auf Konferenzen, wo uns ja immer wieder die Frage diskutiert wird, ob wir Vorträge in Englisch machen, in Deutsch oder ähm, wo wir da den Fokus entsprechend legen. Das
2: war auch eine Sa Sache, die haben wir halt gestern auch, sag ich mal, äh, hoch und runter diskutiert. Ähm, es ist halt, also was wir, was wir machen wollen, ist, wir wollen halt für die SIG SQL Server Internals auch ähm, internationale Sprecher halt gewinnen und wenn wir jetzt selber erstmal in Englisch auch starten, dann ist es halt so, dann können wir denen auch zeigen, guck mal hier, das ist das, was wir machen wollen. Und die verstehen das auch, als wenn dann da jetzt irgendjemand auf Deutsch irgendwas sabbelt und die dann da irgendwie innerhalb von zwei Minuten äh, halt aus dem Video rausklicken.
1: Ne? Naja, du erweiterst natürlich auch automatisch die Zielgruppe ganz drastisch, weil du damit das natürlich, auch. wenn du es auch aufzeichnest und online stellst, das damit das im Prinzip theoretisch dann auch über Pass Global oder wie auch immer natürlich nochmal ganz anders streuen könntest. Ja,
2: Genau, wobei das wollen wir eigentlich nicht machen. Wir wollen das schon als, ich sag mal in Anführungszeichen, deutsche Veranstaltung äh, lassen. Das heißt also, wir machen jetzt nicht irgendwie ein neues Virtual Chapter bei Pass Global auf oder so. Ne, musst du ja nicht. Aber ich meine, die
1: können ja, also die schicken ja im Moment trotzdem ganz fleißig hier und da E-Mails, wo sie auch auf nicht eigen gehosteten Content verweisen. Ja. Das könnte man da ja durchaus auch mal hinterfragen.
2: Ja, sicherlich. Und wie gesagt, also bei der SIG, -SIG SQL Server Internals ging es uns ja sehr viel um halt interne SQL Server Engine Themen, das heißt also im Endeffekt, wie funktioniert die Engine und wie kann ich halt durch, sagen wir mal, geschickte Programmierung oder geschicktes äh, Bauen von Abfragen halt die Engine bestmöglichst ausnutzen.
4: Gut, ihr Leute, mein Müsli ist leer. Ich
2: verabschiede mich
4: ei. hier vom Frühstückstisch. Ähm, wünsche euch noch einen wunderbaren, sonnigen Tag. Für die Heuschnupfengeplagten unter euch. Ja. Äh, na, äh, gute Taschentücher. Und ähm, ja, in diesem Sinne bin ich schon mal raus. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ihr noch ein bisschen äh, da bleibt und noch euren Kaffee schlürft. Ich bin auf jeden Fall weg.
2: Dann mach's gut. Vielleicht sollten wir noch sagen, wann die nächste Folge ja, das kommt. Das ist richtig. Würde man sagen, heute in einer Woche. Genau, heute in einer Woche, ja. weil es ja Ostern und wir haben uns überlegt, dass wir mhm. nicht am äh, Karfreitag und auch nicht am mhm. Ostermontag aufzeichnen wollen und deswegen ist halt die nächste Folge erst wieder in einer Woche am äh, nächsten Mittwoch. Aber wir wünschen euch ganz, ganz tolle Ostern, macht das Beste draus, bleibt zu Hause, aber geht vielleicht trotzdem bei dem tollen Wetter eine Runde spazieren.
1: Mhm. Frohe Ostern! Und bis nächste Woche. Und ich hole mir mal einen Kaffee, ne? Alles ja. da.
0: Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.